0: Bienvenidos a De Haber Sabido, el primer capítulo, el podcast donde nadie sabe nada. Hola amigos, mi nombre es Fernando Sabido, tengo 28 años recién cumplidos. Vivo en la ciudad de La Bala, La Cajeta y los Trenes, Celaya, Guanajoto. Y es para mí un placer, un deleite, un orgasmo presentarles este nuevo proyecto llamado De Haber Sabido, el cual lleva este nombre pues por obvias razones, pero también tiene una historia y un trasfondo interesante, ¿no? Y les quiero platicar justo ahora por qué este podcast se llama Como Se Llama. Toda la vida, o al menos desde que tengo memoria, desde la primaria tal vez, sufrí de una cierta incomodidad por mis apellidos, que son Sabido Maturín, lo cual es cagado porque los dos son muy raros, ¿no? O sea, nunca he conocido a nadie que tenga esos apellidos que no sea de mi familia. Es como si mis papás se hubieran este, puesto a buscar a alguien con un apellido paterno bien pinche raro sabiendo que él tenía un apellido paterno raro para tener un hijo con apellidos bien cagados. Y es cagado porque mi jefe se apellida Sabido Martínez y mi mamá Maturín Morales. O sea que pude haber sido Martínez Morales, lo cual es muy común, pero no 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 no, dijeron vamos a mezclar nuestros apellidos raros para crear uno más pinche raro pues sabido maturín, <ríe> gracias y ese soy yo, al principio de morro me incomodaba porque siempre era un pedo dar mis apellidos en cualquier lugar o hacer cualquier trámite, en el pase de lista de la escuela los morros se reían cuando decían mis apellidos, era así como eh, sabido maturín y <ríe> sabido eh, maturín no sé, se les hacía raro y pues Claro, ¿no? Como no se van a reír si están acostumbrados al pinche González López? Que no tengo nada contra los González López. Está bonito su apellido y todo, pero pues son comunes, ¿no? Entonces esto me generaba como incomodidad, mis apellidos. Siempre como... Sabido, Maturín... Blah. Pero con el paso de los años, me di cuenta de lo interesantes y raros que eran mis apellidos. Y les fui tomando como cariño y respeto. Y fue precisamente... De todas esas burlas y chistes sobre mi apellido Que surgió el nombre de este podcast Cada que tenía que dar mi nombre completo para algo Les digo algún trámite o algo o Simplemente que me preguntaban Al decir Fernando sabido La gente hacía cara como de What the fuck Y siempre, siempre decían Y siguen diciendo El mismo puto perro chiste Sabido Como de haber sabido <risas> Y pues de ahí surge el nombre, así que muchas gracias por su humor meco y poco original. Al final de cuentas sirvió de algo. Decidí usar ese nombre en mi cuenta de TikTok, por cierto vayan a seguirme de haber sabido. Y tuvo muy buena aceptación, así que decidí usarlo también para el podcast. Y pues nada, aquí estamos dándole, creo que sabido es un verbo no sé en qué pinche conjugación, que tiene una buena conexión con un podcast ¿No? Un podcast al final de cuentas es Para saber, para conocer y para compartir Entonces pues de haber sabido Que iba a terminar Usando el de haber sabido Pues no mames, qué cagado ya, adiós. Después de explicarles por qué este proyecto se llama como se llama, les platicaré un poco de lo que planeo hacer con este proyecto. Diseñé todo un plan de acción para generar contenido que puede impactar a la sociedad de diferentes formas a través del uso didáctico de las nuevas tecnologías aplicadas sobre el estrato social en el que me desenvuelvo. O sea, nada. Realmente no busco nada más que compartir ideas y crear un nuevo espacio de expresión sin censura donde podamos hacer y decir lo que se nos hincha en los huevos sin tener al puñetón de Facebook bloqueándonos la cuenta 30 días por haber dicho marica, puto, tortilla, verga, etcétera, etcétera. Claro, eso sí, siempre respetando y fomentando la paz y el amor entre nosotros. De hecho, me animé a re realmente empezar este proyecto a raíz de un bloqueo de Facebook que me hizo hace como dos semanas. Estaba haciendo un live stream. Y dije la palabra marica Y ni siquiera la usé contra alguien o contra algo Simplemente una amiga comentó ahí Una semana antes en otro live stream Marica y la bloquearon Entonces en el live stream en el que me bloquearon a mí Ella se le ocurrió poner güey ya no te voy a comentar nada Porque luego me bloquean Y lo que hice yo fue decirle Solo no digas marica O sea solo no escribas marica Y pum que me detecta Facebook Y que me bloquea 30 días sin hacer live streams Fue por eso que dije ¿Sabes qué? vayan a la verga no voy a estar aquí aguantando sus mamadas de que me bloqueen. Y pues me animé a hacer esta madre del podcast. En eh, gran parte por eso, porque ya me, me tiene hasta la madre Facebook. Pero bueno, este tengo planeados y confirmados ya varios invitados aquí para el programa. Artistas, músicos, locutores, comediantes, estando peros y muchas otras cosas más que poco a poco les iré mostrando. Esta madre del podcast la voy a trepar en tres plataformas principales. Spotify y YouTube sin censura. Y en Facebook subiré pequeñas cápsulas del mismo podcast, contenido este, de memes, encuestas, live streams, etcétera, etcétera. Pero un poco más relax, porque Papi Zuckerberga se enoja si decimos groserías, ¡Este es el pinche putito. Estaré siempre leyendo sus comentarios y sugerencias en mi inbox de la página de Facebook de Haber Sabido, o en mi Facebook personal, ahí, Fer Sabido Maturín, creo que así me llamo en Facebook. Si algún día alguien de ustedes Quiere hacer o decir Algo, con gusto podemos planearlo Y tendrán este micrófono abierto Para expresarse La tirada principal de este Podcast, pues es meramente Comedia, es un poco de humor De todos los colores Tutti frutti, de todo y para Todos, así que Hagamos una bonita comunidad, no se ofendan O si se ofenden, pues eh, supérenlo, son puras mamás las que se van A decir aquí, así que Anímense, vengan, entren y conozcan a De Haber Sabido. Hace algunos años tenía un canal en YouTube, de hecho, llamado Sabido el Sabio. Este, Tal vez algunos de ustedes lo recuerden. Si me han seguido desde ese entonces hasta ahorita, solo quiero decirles que los amo mucho porque eso ya tiene mucho. Tiene como 6 o 7 años que hice ese canal de, de YouTube. Pionero, pionero en esta pinche ciudad de Celaya. Cuando yo hice eso, nadie hacía eso y ahora todos tienen un puto canal de YouTube ah, Tal vez si hubiera seguido con mi canal de YouTube Ahorita podría vivir de esto Y, 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 y no estaría sufriendo La cuarentena Pero bueno, tenía un canal De, de, de Sabido el Sabio en YouTube este, Pero a lo que iba es que en ese canal Tenía la costumbre de mandar saludos A la gente que me escribía este, aunque a veces eran un chingo Aún así les mandaba saludos a todos Así que si quieren mandar un saludo Una mentada de madre, una receta Algo, lo que sea, pues los leo Y con gusto aquí estaré Diciendo sus saludos Escríbanlos por ahí En mi Facebook de la página de Versa Vida. Por último, antes de despedirme Quiero platicarles que lancé una pequeña dinámica En Facebook Para que me hicieran preguntas sobre mí y las estaría contestando en este video Me mandaron varias preguntas muy interesantes Y aquí se las voy a decir justo ahora Nuria Tobar dice ¿Por qué la batería en otro instrumento? Es cagado, ¿sabes? En mi familia realmente no hay como mucha influencia musical Al menos no por la parte de mi mamá Todos son deportistas, todos son beisbolistas Muy centrados Mi tío es este, maestro de, de educación física Mi hermano y mi primo Juegan béisbol profesionalmente, etcétera, etcétera. Y por parte de mi papá sí hay un poco más de inclinación artística musical. Tengo dos primos, Beto y el señor Ballín, que les mando un saludo. Espero estén escuchando esto justo ahora. Ellos tenían más influencia musical y creo que yo me, me, me guié mucho por, por ahí, por esa influencia. Este, incluso Beto era percusionista. Recuerdo que estuvo estudiando, si no me equivoco, percusiones en la superior de música o algo así. No recuerdo, estaba muy morro. Y siempre tuve como esa inclinación a la música Pero es, es cagado, realmente de mi familia soy el único Que se dedica a todo este pedo de, de, de vivir de la música Y de estar muy muy clavado dentro de este pedo Ya dije mucho dentro de este pedo Entonces creo que, creo que viene de la genética Lo cagado es que mi mamá a pesar de que su familia y ella No están clavados en la música al 100% Mi mamá me ha dicho varias veces que ella de niña siempre quiso aprender a tocar la batería, que ella se hacía una batería con los, los sartenes y las ollas de su casa y se ponía a tocar, entonces eso es lo que ella me ha contado, no sé si solo lo hace para hacerme sentir bien, pero es lo que me ha contado, que, que le gustaba mucho la batería y yo también tuve desde morrito siempre como una, una fijación por las baterías. Recuerdo que mi primo, que les mencionó Beto, tenía un amigo, eh, ahí donde vivían en Villacuapa, en Ciudad de México, que tenía una batería y me contaban luego y yo decía, güey, estaría bien verga algún día en la vida Poder tocar una batería Poder solo darle así un golpecito O sea, ni siquiera aprender Sino como que tenía mucho ese sueño De esa, esa atracción hacia las baterías Yo creo que tiene que ver algo genético eh, Algo... No sé No sé realmente Aparte mis papás siempre escucharon muy buena música Creo, este, creo yo Siempre fueron como mucho de... De rock y de reggae y esas onditas Entonces pues yo creo que es eso Las influencias y la genética Dice Big Monroy esta, esta pregunta está mamona La voy a leer tal y como me la pusieron Está mamona, está mamona Dice ¿Por qué existe el estigma en la sociedad musical postmoderna Acerca de la nula empatía por parte de los bateristas Al no permitir a sus compañeros ejecutantes Precisar sus instrumentos de cuerdas Para una correcta interpretación melódica en pocas palabras, ¿por qué los bateristas, hijos de la chingada, no se callan cuando el guitarrista o el bajista está afinando su instrumento? Bueno, este, esta pregunta se responde fácil, ¿verdad? Yo, yo no soy de esos bateristas, al menos a mí sí me caga que estén haciendo ruido cuando yo estoy tratando de afinar o de poner ahí mis cosas. Y también sé que caga que esté el baterista y estén los afinando o hablando. Es muy castrante para mí este... Pero podría decirte de, de tu pregunta me surge a mí otra pregunta ¿Por qué verga los guitarristas y bajistas en, en su mayoría siempre llegan con los pinches instrumentos desafinados? Yo entiendo que es normal una desafinación por el traslado del instrumento y la manipulación Pero güey, hay, hay vatos que se la pasan afinando cada pinche rola wey. Entonces más bien ahí el pedo es su pinche instrumento Pónganse verga, vayan a, a ajustarlos este, un saludo a Richie Peña y a Poncho Torres. <risa> que siempre están mamando con afinarse. Siempre, siempre. Richie tuvo mucho tiempo pedos con eso, lo recuerdo aún. Cada putarro las afinaba igual Poncho. Este, pero estoy seguro que también influye mucho eso. Que siempre llegan a afinar y de verdad a veces traen los instrumentos de la chingada de desafinados. Entonces. Pues entre la estupidez de los bateristas que no dejan de hacer ruido para afinar y también entre el pinche valeverguismo de los guitarristas y bajistas que traen sus instrumentos vergueados, pues valemos verga todos al final. Ahí está la respuesta, papi. Dice Duma Rick. ¿Por qué no te casaste? He tenido esa duda. Esta pregunta está muy intensa. No podría explicarla realmente en un podcast ahorita, así aquí, porque ya me colí un poco. Pero la, trataré de responderla muy concretamente. Realmente no creo en, en, el, en el matrimonio. Esa es la, la respuesta más fácil. No creo en el matrimonio. Ahora, sé que esta pregunta surge a raíz de que hace unos años anuncié que me iba a casar, que me había comprometido con una exnovia, etcétera, etcétera. Este, no me casé con ella precisamente porque cortamos precisamente porque le dije eso, ¿no? O sea, al principio, pues sí, este, bueno, toda una, una pinche historia. Pero el chiste es que cuando yo le dije, güey, la neta no me voy a casar, no creo en el matrimonio, no creo en esas mamadas, a mí no me gusta ese pedo, pues hubo ahí un conflicto y troné con ella, en, en esencia por eso, pero pues, les digo, la historia es muy larga, tal vez algún día en un podcast se la cuente. Nunca he contado esa historia, este, porque no, no, no me gusta meterme en esa pinche. en esa fanfarria, en ese... Ustedes saben, ¿no? Eh, pero en esencia es eso Porque no creo en el matrimonio No me gustan ese tipo de sectas ah, No, no, no No es una secta ¿verdad? todo idiota eh, Tal vez lo haría Haría una peda, algo significativo eh, O tal vez lo haría en, en Las Vegas con un padre Que sea Elvis Presley Yo sé que está muy trillado Y ya, sí, salen todas las películas de Hollywood Sí, tal vez este Pero creo que es la única forma en la que lo haría Sería cagado, estaría chistoso y además, según yo sé, esas bodas sí tienen validez oficial. O sea, sí es real que te casa un, un, un Elvis Presley y sí es válido. Yo creo que lo haría así, pero de otra forma, creo que no, no. No soy muy fan de las iglesias y esas mamadas. Y del civil tampoco. La neta no se casen. Puros pedos. Luego se quieren divorciar. Más pedos y más pedos y más trámites y más lana y más. Chingadera, Tengo amigos que pueden confirmarlo Y sé que uno de ellos me está escuchando Y es este clarista. Ah. Cierto amigo, te mando un abrazo Dice este, Maggie, Maggie Centeno ¿Cómo te consideras como papá? ¿Crees que estás haciendo un buen trabajo con Maxi? Ok amigos, tengo un hijo Que se llama Máximo Va a cumplir 7 años Voy a contestar la, la pregunta también es muy extensa Pero la trataré de contestar en chinga ¿Cómo me considero como papá? Yo me considero un mal padre, la verdad, yo me considero un mal padre, aunque mucha gente y mi mamá y así me han dicho, güey, eres muy buen padre, te esfuerzas, estás muy cagado, qué chida relación se ve que llevas con tu hijo. Y sí, o sea, me esfuerzo, trato de hacerlo, trato de, de, de hacerlo feliz. Él siempre está cagado de risa cuando está conmigo y pues también lo que me ha dicho su mamá es que me quiere mucho, ¿no? Y él me lo dice a veces, papá, te amo. Este, yo creo que no, no, no soy un mal padre, pero tal vez trato de ajerarme a mí mismo como Ah, soy un mal padre para tratar de hacerlo mejor O yo sé muchas veces que puedo hacerlo mejor Entonces, puta, ¿cómo me considero yo a mí mismo un mal padre? Pero trabajando en ser un mejor papá cada día Esa sería la respuesta, yo creo Dice Cla Claudia Calva Objeto del cual estás o estabas apegado. Sea un juguete, cobija, etcétera, etcétera. No soy apegado a las cosas, ¿sabes? Sí tengo muchas cosillas guardadas que luego me cuesta trabajo tirar, pero son muchas. O sea, como coleccionables o para recuerdos. Tengo boletos del cine de Cinépolis cuando eran de cartón todavía. Tengo boletos viejísimos de conciertos. Tengo colecciones de Harry Potter, libros, cosas, playeras, ropa incluso. este, Cosillas así pero realmente no tengo un objeto al cual esté apegado, como un peluche o una cobija o algo así, pues no no soy muy así, me, soy más apegado a las personas, eso sí o a mis mascotas o así, pero a objetos como tal, no, si te dijera de alguno que tenga que decirte, yo creo que mi batería, tengo una DW Performance que amo y que me costó un huevo pagarla y tenerla y era un sueño este, y pude hacerlo, ahí gracias a unos amigos también, al al Juanjo y los grabasueltas, que estuve chameando con ellos y pude tenerlo. Entonces, yo creo que eso es algo que jamás voy a vender, ni a regalar, ni nada. Es mi herencia para mi hijo. Este, porque de verdad ha habido mucha gente que me ha ofrecido lana y que quieren comprármela. Así. Y digo, Nel, Nel, Nelson. Entonces, yo creo que. Esa batería en específico, porque he tenido otras y las vendo, las cambio así, pero esa, esa en específico, la DW, la negra, Tomasa, hermosa, jamás la voy a vender, ni la voy a regalar, ni nada de eso. Tal vez podría ser ese mi objeto. voy a Tobar. ¿Por qué diseño y no comunicación? Ok, estudié comunicación, de hecho estudié como cuatro o cinco semestres, cuatrimestres, cinco o cuatrimestres de comunicación y me salí porque pues no me gustó al principio sí esa la carrera está chida y todo pero eh, tal vez el programa que manejaba la universidad en la que yo estaba no me gustó mucho al final empecé a sentir que solo me estaban dando probaditas de un chingo de cosas este probaditas de psicología probaditas de diseño probaditas de comunicación probaditas de este de, de, de derecho etcétera etcétera y yo quería específicamente algo no centrarme en algo especializarme en algo Además de que yo desde un principio quería diseño digital, entonces eh, no me metí en un principio de diseño digital porque estaba muy cara. Bueno, está muy cara de hecho aún y en ese tiempo no tenía yo la solvencia económica. Hasta después, ya cuando estaba en quinto o cuatrimestre de comunicación, me llegó una oportunidad para estudiar lo que yo quería en la universidad donde yo quería. Al mismo precio de la universidad que estaba pagando en ese tiempo, entonces dije, wey, pues a la verga, si esto es lo que quería... Vámonos, y me cambié y terminé mi carrera, ya terminé de hecho este, Entonces es, ese es la, el porqué diseño Desde el principio lo quería y comunicación como que no me convenció tanto Le dice, ¿por qué decidiste Corea del Sur? Esta también la manda Nuria, ¿por qué decidiste Corea del Sur? Me fui a un intercambio a Corea del Sur hace un par de años, dos años ya van a ser eh, ¿Por qué me fui allá? Por qué era el lugar más pinche lejos Más raro, diferente a México Y del que menos conocía Entonces dije, güey, si voy a salir del país Pues me voy a ir a un lugar donde valga la pena Ir y conocer y explorar Y Corea del Sur tenía todas esas Este... Características que yo buscaba Raro, desconocido y lejos eh, De hecho, estuve hace poquito En, en un... Bueno, la, la siguiente pregunta es Pato Aventuras de Corea del Sur Tendría que hacer un podcast para dedicarlo solo a eso Pero lo que les iba a decir es, estuve hace poquito de invitado en el podcast de una amiga de Santa Bella Para que lo busquen, su podcast se llama Opinología Y me invitó precisamente a un eh, episodio especial de gente que ha vivido en el extranjero Yo estuve seis meses, entonces ya fue, fue un ratito para poder dar mi testimonio y me invitó a, a, a ir a cotorrear con otras personas. Busquen ese podcast, ahí hay varias Pacoaventuras, pero prometo que haré uno hablando de mi experiencia en Corea del Sur. Un podcast completito de todo eso. Dice otra pregunta, Oscar Martínez. Yo quiero saber, perdón, repito la pregunta y el eructo. Yo quiero saber si has tenido algún problema por la batería con los vecinos y cómo se podrían parar en el marco legal para evitar problemas. Ok, sí tuve problemas hace mucho cuando apenas empezaba a tocar aquí en mi casa, que eso fue como en el puta, no sé, hace como ocho años o algo así. Eh, una vecina, la vecina de enfrente, me demandó un par de veces, me mandaba muy seguido a, a, los, este, a los policías y así. Hasta que un día vino pues, un vato con un medidor de frecuencias y midió los decibeles de, de mi casa, ¿no? aquí en la, en la banqueta Porque ya era con una demanda, una, una demanda pues, legal Entonces la morre, el morre te vino, midió, se dieron cuenta de que no rebasaba yo los decibeles Pero me dijeron que igual me tenía que presentar en la, no me acuerdo cómo se llama esta dependencia de gobierno Pero es algo de ambiente, no sé, comisión del medio ambiente o alguna mamada así este, Entonces si has tenido pedos o así Trata de buscar la forma de ampararte por ahí Que vayan ellos, te midan los decibeles y te registren Porque según yo a mí me registran en un lugar donde ellos amparan Que no estoy cagándola y que no rebaso los límites Y que puedo hacer ruido y tocar Entonces, Ya cada que vaya un poli tú les dices Wey, Yo ya fui, ya chequé, ya me dijeron esto y no hay pedo y no te pueden hacer nada. Después de esa vez que yo tuve que ir allá a esas oficinas que están por donde está el. Va por ahí, por la pinche feria acá. Nueva, ¿no? En Celaya. Después de que fui a eso, jamás volvieron a hacerme la de pedo de nada aquí en mi casa. Ese es el. el consejo que te puedo dar. Pregunta de Glor, Gloria Andrade. Dice, tu primer beso. Mi primer beso fue en la primaria con la morrilla con la que andaba Lo recuerdo, o sea, no recuerdo mi primer beso, pero recuerdo que ya en la primaria ya me, me besaba con esta morra Y era cagado porque me metía, nos metíamos abajo del suéter, de los suéteres, poníamos unos suéteres Y, y nos besábamos ahí, nos dábamos piquitos, ¿no? Eh, todos mequillos, pero sí, fue en la primaria, recuerdo te puedo decir que de primero a tercero de primaria Fue en ese lapso Y si a qué edad descubriste la masturbación Eso fue cuando tenía 11 años Si no mal recuerdo Y fue porque decían que se iba a estrellar Un asteroide contra la tierra Un asteroide muy grande Y Que probablemente nos iba a cargar la verga Fue uno de esos fines del mundo a los que sobrevivimos Entonces yo dije, güey, no mames No me puedo morir sin saber qué pedo con el pinche sexo ¿no? Entonces algún día Decidí empezar ahí a jalar el ganso y eh, estaba cagado porque pues no sentía nada, incluso pues bueno, eh, se sentía raro, ¿no? Era como güey ¿qué pedo? ¿Y de qué qué, qué, qué se trata esto? Y lo hacías más rápido, más rápido, hasta que de repente, uh, la cosquillita, ¿no? Pinche cosquillita en el estómago. Eh, y ya después te, te haces adicto a ese pedo. Ah, no es cierto. No, sí es cierto. No, no es cierto. Este, pero fue así, fue por eso. Fue por, porque creí que se iba a acabar el mundo. Y dije, no me puedo morir así, güey. Y fue a los 11 años, más o menos. Y dice también Gloria Andrade, tu primer amor, se llama Ana María Ornelas, tal vez escuches esto algún día, tal vez no. Pero fue la primer morra por la que sufrí, lloré, me empedé y todo. Ella vive aquí en Celaya y tenía yo como 18 años cuando, cuando empecé a andar con ella. Entonces fue mi primer y verdadero amor. Ah. Un saludo si está por ahí. Dice, ¿tu tipo de mujer ideal? Ah, esa pregunta es muy difícil de contestar. Creo que no tengo un estereotipo de mujer ideal. Porque todas mis parejas han sido muy raras. Que digan, bueno, no, perdón, no raras. Diferentes entre ellas. Entonces se han dado con morras muy diferentes. Tanto física como mentalmente. Entonces no tengo un, un prototipo de morra ideal. Físicamente te podría decir que me gusta el cabello negro, largo y lacio. Este, que estén carnosas Que haya de dónde agarrar Que haya nalga, que haya pierna Que haya pues pechuga también eh, Pero no tengo así como Ay me gustan los ojos así La piel así no, no, no. Y mentalmente tampoco no, Me gusta conocer gente Diferente y todo este pedo Yo creo que lo único que debe ser Importante es que acepten O sepan lidiar con mi estilo de vida enfocado, Dándole el enfoque De la música que les guste conocer, que les guste viajar Que les guste dar el rol Que les guste conocer gente Que les guste ese pedo Porque si no está cabrón Yo creo que sí estaría cabrón tener una relación con alguien Que no le guste y que no aguante ese pedo Pero pues ahí está más o menos Contestada la pregunta Y bueno así termina La sesión de preguntas estaré haciendo más Luego haré algún podcast de puros facts míos Este... Pero bueno, esto fue todo por esta ocasión. Estaré tratando de subir un podcast nuevo cada semana. No sé cada, qué, qué, qué días, pero ahí voy a ir trabajando en eso. Recuerden que si quieren que hablemos de algo, quieren venir a hablar de algo aquí, solo tienen que mandar un mensaje para poder ignorarlos. <risa> eh, no es cierto. Eh, Manden un mensaje y veremos qué podemos planear. Ayúdenme compartiendo este podcast con sus amigos. Suscríbanse al canal de YouTube denle like en Facebook, síganme en Spotify, en TikTok, este, la verdad es que quiero penetrarlos, quiero penetrarles la, la mente por todas las redes sociales que existen y, y quiero que ustedes estén aquí también, este podcast, este podcast surgió solo para eso, para expresar y para compartir los espero aquí la próxima semana, el próximo capítulo. Recuerden, tendré varios invitados, espero, creo, según yo, no sé. Pero próximamente estará por acá el señor Poncho Torres, cantautor mexicano celayense. Tendremos unas sorpresillas ahí para todos ustedes, pero ya les estaré avisando por las redes sociales. Eh, esto es todo por mi parte el día de hoy. Púchale ahí para apagar el radio y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, amigos.